0: Har du haft längre
1: år? Ja, i 2009 det var ju, ah, fan, det... jag hade ju Jag ville inte klippa mig tills vi vinner SM-guld okay. Och vissa sa att den kommer ju växa till Du körde med eget
2: slutspelsskägg Tror du att du kommer klippa dig kort igen? Nej Du känns så, du känns så rotad i, i, i Ja, men det, men det går inte,
1: det går inte Om jag klipper mig kort, jag tappar ju kraften
2: Hur mycket produkter är mm. det i? Ja,
1: det är inte så jävla mycket som du tror Men, men det är inte det produktfritt? Inte. Nej, produktfritt är det inte <laughs>
2: Det är inte en fan på morgonen och sen.
1: Nej fan jo, lite fan är det Okay. Men man kan inte gå ut med blött hår, man blir sjuk. Det är fortfarande saker som man jo, har men, från Balkan. Och sidan blir du sjuk, då är det bara att köra strumporna
0: i slivio och sen så är det Du vet vad jag menar?
1: Sova, ja. så born bad bra, bra dagen efter. Och vinäger alltid in i strumpan. Ja. Ja. Vått hår. Det, jag gick till för... skolan bara, det, 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 på <laughs> idrott och bara vinäger. Jag bara, jag bara jag var sjuk, vet. Vi lägger in i vad fan gör ni? Vad gör ni? Jag bara det är svårt att förklara jag ringde mamma. Men jag, jag luktade vinäger på i skolan. Jag bara tack mamma.
2: Jag älskar de serbiska huskurorna Bot Och sen så, allt Allt kan ju alltid toppas av med Okej. en röd malbord Och så tar du den här också Aj. Farsan har inte gått över den
1: Nej, pappa har slutat, fem år Ass rökfritt helt och hållet han, han, han kommer hem en dag och kastar ner cigarettpacken Jag bara, jag är trött på dem. Är jävla. han börjar svära åt paketet prata med paketet i en kvart Aldrig mer alla garva Fem år inte rört. Det här är också ju också ljuggigt. Ingen <laughs> eh, nikotin, ingenting som du vet, du, 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 du vet, plåster eller någonting. Utan, nej, jag bestämde mig. Ja.
2: Alltså en, en, en fördom jag har kring äldre serbiska män är att de som slutar röka får höra det. Alltså Man får skit för det. Ja, det, att, det att det är löjligt. Liksom. Ja,
1: men det är ingen att ge pappa skit. Nej. De skulle kunna ge mig skit, pappa. Nej. Pappa, han, är, pappa är den här killen som sitter tyst i hörnet och bara väntar för att explodera. Han har
2: gjort det coolt att sluta röka.
1: Ja. Då då man ja, han klarar man, sig väl på
2: hög status. Ja, han, han,
1: är, han har gjort det bra.
3: You already for this.
2: Hög tuttobaluttostatus har i alla fall Bojan Georgic som ni hör har joinat oss det här avsnittet. Välkommen!
1: Tack så mycket, kul att vara här. Du vet hur jag brukar se i studion, vem kunde inte komma idag? Jag har ju alltid
2: något <laughs> program, eller det det där? Nej för fan, det här är faktiskt inget avhopp eller lucka eller någonting. Men det är lugnt,
1: du kan vara ärlig. Det är jag vi som ha
2: dig här. Vi, kunde också vara eller vi kan ju vara ärliga med att
0: säga att Bojan skulle ha varit med dagen efter att Röda Stjärnan tog sig till Champions Leagues gruppspel. Men
2: Gusten skulle väga spela golf, så det blev inget av det
0: färska, låt oss säga Röda Stjärnan,
2: passionsavsnittet. Och, Nej, tack Gustav Ja, det är lugnt Men på tal om det så når vi dig i en ännu roligare stund nu då I och med att du är på väg ner till eh, Belgrad För yep. att eh, göra den här första matchen i Champions Leagues gruppspel Får jag bara säga en sak? mot Napoli mm. Och du ska sitta i studion med Dian Stankovic
1: Ja, det kommer vara otroligt häftigt Jag är glad att vi har satt Låter mig ha den här möjligheten Jag sa det även efter Salzburg-matchen Men jag har väntat på det här nästan hela mitt liv Röda stjärnan är mitt hem det går, det rinner i mitt blod, det röda det betyder så mycket för mig att när jag fick den här möjligheten att jag blev tårögd jag tänkte fan jag ska fylla 37 år ska jag nu sluta med tårar men det var bara häftigt hur mycket den här idrotten som vi älskar kan få fram ur en själv och jag längtar men jag har inte sovit som en litet barn i julafton jag väntar bara på den här tisdag, tisdag morgon Air Serbia, Belgrad, here I come. Men för alla, det här är inte utbildningsradion, men kan vi inte bara göra en
0: liten historisk återblick och kolla på vad är Röda Stjärnan, vad är Partisan Belgra? Bara så folk är med på skillnaderna här. Jag vet att det har skrivits texter och sådär, men det blir blivit lite bortglömt på slutet i och med låt oss se den sportsliga kraftgången för både Röderstjärn och Partizan Belgrad, Två gamla storklubbar. Var, 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 finns det, var finns de här två klubbarna i historien? Jag skulle
1: så. behöva flera avsnitt. Jag förstår det, men jag skulle vi, flera vi försöker avsnitt. hitta en kort version. Nej, men grejen är nu att jag har faktiskt, när jag pratar med mina kompisar också, jag börjat ta bort den här politiska aspekten Lever Från? den? Den är såklart den lever i allra högsta grad.
0: Vad är den kortfattat
1: då? Men kortfattat att Partizans hemarena hette Jugoslaviska nationella arméns arena mm. på den tiden. Och Röda stjärnan har det alltid varit att Röda stjärnan Serbien är aldrig Jugoslavien. Det är vad man skanderar, det är vad man sjunger. Så det är lite kortfattat hur det blir. Mm. Men när man var liten grabb, det är inte så att jag tänkte på politiken vad jag skulle bli. Det var bara röda stjärnan. Det var som naturligt så när jag kom till Sverige att det blev AIK. Det är inte så att jag är en av dem som rotar in mig i historieböckerna. Jag vet att partisan-Berlins-supporterna eller mina vänner som jag faktiskt har på den andra delen av stan, den mindre delen av stan vi har ju alltid diskuterat det. Jag så låt min kärlek bara vara i fred. Jag förstår att ni kan ta upp saker historiskt. Jag kan, jag kan förstå att ni kan klaga på vissa ramser som kommer. Jag förstår det. Jag förstår att folk kan ta illa upp. Men det är min klubb så låt det vara min klubb. Låt mig älska min klubb mer än vad jag hatar övriga. För det har blivit mycket mer hat mot andra än kärlek för sina egna. Och där behåller jag den just nu. Jag vet inte om jag har blivit äldre att börja fundera som Men jag har levt Gustav. Jag har levt med det här. Thomas du vet. I 27 år har jag väntat. Sen Darko Puncher slog in den avgörande straffen i Bari mot Marseille. När vi blev bäst i Europa. Sen i Tokyo blev vi bäst i världen. med det fantastiska laget. Att se hur vi föll med krig. Med problemen i Kosovo. Det var verkligen sårligt. Det var ju tider då man skulle dra av elen. På Maracana stadion som det heter nu i Raikomitic. Du förstår då. Och ändå är man där. Och ändå så samnas man när man behöver... Stöd, då kommer supporterna. Så det är vott och torrt att få uppleva det här i den gruppen. Napoli, PSG, Liverpool. För mig det betyder mer än vad ni kan ana.
0: Det kan ju bli så att det blir en eh, ritorno för att använda det italienska uttrycket. Den återkomst till San Nicola eftersom eh, Napolis president Aurelio De Laurentis har köpt Bari och har jidder med kommunen i Neapel. Och hotar med att flytta då Champions League matcherna. Inte bara till... hotar
2: han har väl gått ut och sagt att det är min, det är min förhoppning.
0: Jo men han han har ju också gått ut och sagt att uh, Sari ska stanna för life. Han har <laughs> gått ut och sagt att ja, uh, Matsari ska stanna för life, att Cavani ska stanna för life uh, och jag ska inte. Att, uh, Higuain ska ut, stanna for life
2: jag ska och, inte plocka ut en bonus. Jag ska
0: inte plocka ut en bonus. Så att det är väldigt mycket som man säger som inte stämmer. Men uh, uh, återgå till det då. Jag satt ju kollad på uh, den här avgörande matchen som ni spelade. Eh, fantastisk match, så mycket passion eh, Så mycket känslor, ni hade tagit över Hela stad När jag satte på matchen så tänkte jag Är inte Salzburg ett könlöst lag Utan supporter, plast och alltihopa Hur kan det låta så här mycket från, från eh, läktarna det var, det var otrolig stämning och det tog ju bara några minuter innan jag fattade att uh, ja, den uh, röd, uh, röda delen av uh, röda stjärnan uh, i Belgrad hade gått Mannerhus och tagit sig till Salzburg för att lyfta laget och jag, jag tyckte verkligen att de lyfte laget också hela vägen till den prestationen och så satt du och kommenterade och det här, jag vill inte komma in på om man ska vara objektiv eller inte men jag tycker att det är lite löjligt jag, jag, sta, jag stannar där med folk som typ, jag såg att några klagade lite på att de tyckte att du, du, du tog parti eller någonting Så jag, jag tyckte att det var fantastiskt ska
1: jag, inte jag tycker det var då? en
0: underbar att det är någonting som går utanför boxen det är inte alltid bara inom den här eh, lilla ramen som man måste kommentera finns, man det måste ram? Vara... finns
1: det regler? vem är ja, det som har uppfunnit dem? ska de styra över mina känslor? Mm. och över mig som person, som människa? jag hade svikt till mig själv ifall jag inte hade kunnat förklara efter slutsignalen vad det här betydde för mig, för min pappa, vår familj och släkt. Jag hade kusiner farbröder, morbröder som ringer mig, som betyder äldre än mig och gråter. Gråter. Och ska jag, inte jag få framföra det i svensk tv vem kan Röda Stjärnan bättre för att sitta där och prata om spelarna, prata om historien. Min far har spelat där. Min far spelade i... Ja, med han. men han. Kanske ni Nej, Erik, Erik och Radra Stjärnan går inte ihop. Jag säger det nu ändå. Jag, då, men jag, jag vet att han är glad för min skull i alla fall Erik. Han Nej, men... måste
2: vara glad för min skull. Då undrar man ju, är det samma människor som då stör sig på att svenska kommentatorer till en landskamp inte då är helt objektiva när Sverige är ju mål? Sitter de och irritera sig på att vad fan jublar vi för Alltså, var, varför jubla kommentatorerna när vi är 1-0 mot Schweiz?
1: Jo, jag förstår det, Gusten. men Jag, Nej, jag, jag att att lyssnade på matchen är, Jag gjorde. Det, det, det är
2: idiotiskt det. att. Äh jag tycker du höll det ändå. Ja, men det ja, jag har mer kände 90, ja,
1: 90 minuter. Så för, försökte jag förklara Salzburgs styrkor mm. Röderstjärnors du... styrkor och svagheter Jag var inte en supporter Jag var en supporter såklart Men jag kommenterade matchen ordentligt Och den som skrev eller den som säger att jag inte gjorde det Vill inte ens lyssna Han lyssnade inte, eller hon lyssnade Nej. inte De och det är det som är problemet innan, jag De har bestämt sig om innan för länge sedan Man märkte att det var mute-knapp där när slutsignalen gick <laughs> Nej, man, men
0: alltså, man hade ju också förstått jag, att Passionen kritiken... kom ju då
2: man hade ju förstått också eh, kritiken på ett annat sätt ifall Röda sjönen hade slagit ut Malmö men när det också här Salzberg <laughs> som alla ändå har fan
1: bryr sig? Jo men det är folk som har bestämt sin åsikt om ja, mig redan klart. de som jag inte fortfarande kan förändra de som vill inte lyssna på något som är annorlunda det måste förstå ja, jag ser mig som en svensk men mina serbiska rötter är ju starkare vid sansyn när jag pratar med min dialekt med mina känslor och passion ibland när munnen går i 360 km i timmen det är jag, men ibland så måste man även lyssna på dem som man inte kanske gillar eller delar åsikt med för vi kan ju hålla på AIK och vi tre här men vi sitter ju på arenan och vi kan klaga
2: ska vi ändå understryka att jag håller inte på AIK
1: Nej men jag säger bara vi tre. Ja, ja, Om vi skulle gå till Friends Arena sitta, själv, jo, du måste ju rädda det själv. Rädda det själv, men du förstår vad jag menar. Mm. Vi kanske tycker att Rickard Norling borde valt en annan start -helva. Det är det passionen, den passionen får aldrig gå bort. Mm. Samtalsämnet, diskussionen. Vad ska jag sitta hemma? Spela kan vad det, de här spelen och spela Counter Strike CS eller vad som helst. Det är God, inte mitt liv. Koda, ah, men jag vet inte. Jag spelar inte de här spelen. Jag tycker det är häftigt såklart, men folk borde umgås och prata lite mer och lyssna på varandra, det tycker jag. har
0: jag, också märkt vi har umgått med Bojan här nu en och en halv timme vart checka lunch och sånt. Har märkt att jag att han smittar av sig att, att jag tar efter honom så sättet att prata på. Ja, det
2: tar ju alltså fyra sekunder.
0: <laughs> sen er, ja. sen
2: har Thomas lagt sig till med en staccato brytning. <laughs>
1: ja men det jag älskar så. Jag älskar sånt. Jag så. Att, jag är den
2: första att förstå det. Sen så har jag alltid jag menar jag både spelat fotboll och gått i skolan och umgåtts väldigt mycket med alltså både ljuggar och andra killar med en brytning. Jag är bra på att inte låta den liksom, ta sig in i mitt eget uttal. Vi får se hur det blir då det här direkt. Eh, vet, Det sa jag till dig någon gång tror jag också. Det absolut tydligaste liksom, ljugguttalet, det är på positiv. Positiv. <laughs> Hallå? Hallå Gusten? Positiv. Gusten, ja. När du börjar säga positiv, då vet man att du har gusten, hängt gusten. för mycket med Bojan. Eh, kort börja. recap bara för de som har missat det. Vi kan väl säga det att eh, ett avsnitt, ett, ett dubbelavsnitt, mm. finns med Bojan Georgic längre bak i katalogen. Där det är faktaruta och totalt typ två och en halv timme. Om hela Bojans karriär. Ja men då
0: får man så att säga Bojan Georgic 360 grader. Ja, och det rekommenderar vi starkt.
2: I ett lite mer vanligt gästavsnitt. Det här avsnittet är Bojan eh, här som eh, ja, men, eh, samtalspartner. Eh, en recap bara i det här som folk eventuellt kan ha missat. Din pappa är levande legendar i Röda Stjärnan. Du själv har spelat i Röda Stjärnan. Är det tio år sedan?
1: Det är mer. Vill, eh, 14 år sedan nu. 2004 vann vi dubben. Ja, Nemanja Vidic var lagkapten. Ja, det är fantastiskt lag. Alltså, ni, ni förstår inte. Jag har försökt förklara för folk. Tänk dig att du är en supporter, spelande supporter. Den där jag drömde om, när jag åkte med min morfar som har gått bort och det var varit tufft när han har gått bort för att han var som en fan, blir nästan ledsen nu. Eh, han var ju en fadersfigur mer än så. Pappa var ju alltid på flykt nästan. Hans liv var en resväska, fotbollsproff så jag bodde hos morföräldrarna i Sarajevo. Mm. Det enda jag gjorde trots att Jelizinic laget i Sarajevo vi upp, jag uppfostrades Va, på Krapavitsar. Gjäljesnitchar. De? Djelys det laget. Gjäljesnitchar. Ja. Och Gjäljo kan ni kalla dem. Pappa spelade där också. Jag vill inte se Gjäljo spela. Jag ville se Röda stjärnan. Morfar tog mig på helgerna, satt i tåg i timmar från Sarajevo till Belgrad för att jag skulle se mitt Röda stjärnan. Och jag måste berätta bara det här. Vi ska säkra dubben. Och vi har kuppfinal på Partizans hemmarena som ligger en stenkast bort bara från Röda stjärnans. Precis nedanför för kullen. Fullt hus. Vi vinner. vinner dubben. Och första människa jag får syn på är min morfar. Gråtandes. Och då spelades den här bilden upp. När jag satt åt min schnitzel i världens... Vilken mackade det där var. En schnitzel och sen var det vitt bröd. så alltså man kunde inte så öppna munnen för att käka den. Och de bilderna började spelas upp. Den här mannen har varit med mig sedan jag var liten. Han får uppleva det här. Innan han går bort. Och jag sitter där och nyper mig själv att jag är en röda stjärnantröja. Jag är mästare, serbisk ligamästare, serbisk kuppmästare. Jag, jag behöver inte göra någonting mer. Låt mig sitta på bänken, låt mig ta skit. Jag upplevde här och sen får jag uppleva det igen med AIK 2009. Det, de två säsongerna, bara de två säsongerna för mig, även om min karriär har varit upp och ner, det borde ha blivit mer. Jag vet, jag ångrar ingenting, det var mina beslut. Jag sa till er tidigare när vi träffades, mm. men ni förstår inte bara känslan. När du ser någon som har betytt allt, stålmannen i sig själv.
3: Jag Men det Du förmenar det, för
1: det bra inte. i alla fall för förlysningar.
0: Jag tror jag nej, det.
2: sammanfattade det så Sist också att du har ju alltså, med, med, med noll ironi Kanske den mest intressanta Karriären av alla I modern svensk fotbollshistoria
1: Jag har också en karriär Och en personlighet som inte ångrar någonting Många sitter och alltid säger Om jag hade gjort det här, om du hade gjort det här Nej, det var mina beslut de besluten jag gjorde när jag blev avstängd. De besluten varför jag blev skadad så pass mycket. Jag har mig själv att skylla på. Men jag tog de besluten. Jag tyckte det var häftigare att gå på en nattklubb just då. Jag tyckte det var häftigare att göra saker just då. Med de pengarna jag tjänade. Och du vet, jag gillar inte när folk med fasit i hand säger. Jag borde gjort det här. Du borde gjort det här. Det är mitt liv. Jag sitter här med er nu. 36 år gammal. Jag har inte varit så stabil i mitt liv på länge. Med allt. Och jag började ta in. Allt på ett annorlunda sätt. Och jag mår bra. Jag kan inte vända folk som är negativa mot mig. Som är kritiska mot mig. Jag kan koncentrera mig på den kärleken jag faktiskt får och har. Och de nära vänner och min familj som kommer där för mig vart och torrt. Jag är Men bara glad.
0: Någonting som jag tycker är häftigt. Eh, det, det är att vissa spontana beslut som du har tagit. Som också eh, där och då kan ha sett som kortsiktiga tagna med hjärtat. Sådana beslut som ofta kritiseras av folk. Man ska tänka långsiktigt. Du ska plugga på universitetet. Du ska göra det. Du ska göra det. Så kortsiktiga beslut, äh, beslut tagna med hjärtat har också äh, fått positiva konsekvenser för dig efter positiva. karriären. Positiva konsekvenser pa, 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 för pa, pa, dig. Thomas. <laughs> äh, för i somras var det andra sommaren i rad som du gjorde Manchester Uniteds försäsong för Manche Manchester Uniteds egna kanal. Du sitter i Viasat-studion studion, för att du har varit en, en fotbollsspelare som har gjort ett stort avtryck på, på eh, svensk fotboll. Du sitter i en serbisk studio om eh, några dagar för att du har gjort eh, avtryck också där. För att du hade spelat i Röda Stjärnan eh, och så vidare och så vidare. Eh, jag gillar den typen av eh, personlighetsdrag eh, för det är så lätt. Att man hela tiden ska få dåligt samvete av alla som är så duktiga och som fattar långsiktiga beslut och så vidare. Det är inte så enkelt alltid.
1: Det är inte så enkelt. Ni vet ju det själva. Jag har inte gått till dina skor. Jag har inte gått till Gustens skor heller. Jag kan inte döma er på förhand utan att ha lärt känna er som jag har gjort faktiskt. Och jag är glad för det. För ni är genuina killar. Ni har hjärtat på rätt ställe. Ibland kan ju vissa saker bli fel såklart. Det vet ni själva. Men vi är bara mänskliga. Och det är mänskligt att fela. Det måste folk börja förstå. De sociala nätverken och allas röst. Jag förstår det. Grattis. Jag klappar er också. Men. Våga aldrig kritisera någon. Som ni har inte gått i de, de skorna. Mitt liv har ni inte varit del av. Ni har varit del av fotbollsspelaren Bojan. Och det har jag aldrig velat vara. Jag har alltid varit mig själv. Den grabben som är född 1902 i Belgrad jag har uppfostrat på ett sätt rakryggad även när det går bra att hålla fötterna på jorden vilket har varit svårt ibland men även när det går dåligt att jag fortfarande framför min åsikt på ett ärligt sätt och när det går dåligt då är det svårare att folk lyssnar på en, för vad fan har du gjort? Vem fan är du? Jag har sagt det själva vet du hur många gånger jag har velat vända mig om till folk och säga, vad fan har du gjort? Vem fan är du? Men varför? Varför ska jag gå i de här bataljerna strider jag inte kan vinna ändå? Då får det bara vara.
2: Det jag skulle komma till i alla fall med den där korta lilla recapen, det var ju att eh, i den moderna fotbollshistorien så var ju Röda Stjärnan typ herre på täppan, slutet på 80-talet, början av 90-talet, eh, pre-kriget, sen så var det ju väldigt mörka år som följde, du eh, var med och vann dubben då 2004, idag skriver man eh, 2018 i kalendern och eh, Röda Stjärnan har tagits in i Champions League hur skulle du säga att Röda Stjärnan som klubb mår? Är man på väg mot en ny storhetstid? För det är ett väldigt anonymt lag jämfört med tidigare upplager, tidigare ja men, eh, epoker av jugoslavisk eller serbisk fotboll. Tittar jag på Röda Stjärnans lag idag så är det inte några spelare som... Och så, så satt, när man har Adonjic
1: man... flyttat till Marseille. Ja. Det är kanske stora namnet som var med i Ryssland i den truppens... Uh, så det har ju varit svårt och det är svårt att behålla spelarna eftersom man är ute efter pengar. Och det är väldigt svårt att behålla yngre spelare eftersom den talangen, bolltalangen finns i våra länder. Att man flyttar väldigt tidigt. Den klubben som har tjänat absolut mest pengar i före detta Jugoslavien det är Mamic och Dinamo Zagreb. Med deras Champions League-äventyr, med deras spelarförsäljningar och all det de har lyckats med. Det är hatten av. Oavsett hur han har gjort det, vad som helst. Det är sådana spelare som har fostrat Dynamo Zagreb
2: nu. Det märker väl ha varit lite shady business kring Jo, det kan det alltid Modric. vara, men jag
1: pratar fortfarande att det är ändå vi pratar om Luka Modric vi pratar om bolttalangen spelgeniet, det är inte någon som har pushat honom trots att han inte har haft talangen där, trots att det finns tusen agenter som har fingrarna med i spelet överallt där nere Jag koncentrerar mig på det sportsliga och för det är ändå hatten av att lyckats behålla och sälja de spelarna för det priset från ett Jugoslavien som, som vi är sju länder just nu tror jag om jag räknar rätt. Det är tufft. Och Röda stjärnan samma sak. Det är andra året i rad nu man, åker, man är ute i Europa. Förra året Europalig. Det var häftigt. För oss var det allt. Och nu nu Champions League. Då du i dubbelmöte var faktiskt sämre spelmässigt än Salzburg. Du mm. hade marginalerna på sin sida. Men de här pengarna kommer väldigt välbehövliga. Men det är inte så att den här truppen kommer att kunna behålla i sin helhet till nästa år. För folk får få på ögonen. Mm.
2: Var det, var, var det åttonde eller nionde kvalet i rad som Salzburg missade?
1: Ja, de, har ju, de har ju missat vad fan, 11 i rad. Eller var det 11?
2: Ja, det är, det är någonting,
1: det är någonting ja, sånt. Man, det är, man har väl slagit ut dem två gånger. Två gånger, ja. två Men, gånger. det är sista, eh, sista hindret att de om i Och tillbaka, det
2: på ett. Tillbaka till frågan då. Ser du eh, röda stjärnan och eh, jugoslavisk fotboll fortsätta sin marsch framåt här och ta sig tillbaka till eh, en högre nivå?
1: Jag hoppas att man får lite högre status. Problemen är ju inte där. Problemen ligger ju i det serbiska fotbollsförbundet just nu. För folk är ju väldigt glada, i alla fall den röda delen av Serbien som håller på röda stjärnan, att man har lyckats komma ut dit. Nu får Europa se oss. De får uppleva Belgrad, de får uppleva 50 000 människor som faktiskt älskar den här klubben. Det är ingen Men som jag tänker att det är också är. bra
0: för Belgrad som har gått uh, en, en lång match här nu efter kriget att uh, komma tillbaka som ett ett, eh, en weekend en stad, en, en stad att verkligen liksom uppleva för, för
1: europeerna ja, Belgrad har alltid varit det, det är bara de här fördomarna jag vet, vi hade ju, det är ju NATO-bombade Belgrad 1999 men det är ju egentligen Sarajevo som har tagit mest stryk i före detta Jugoslavien med inbördeskriget i Bosnien eftersom det har varit så uppdelat, Belgrad har ju klarat sig undan, men samtidigt den bilden världen har av Belgrad är ju helt fel och jag brukar få mina kompisar svenskar som killar med eller tjejer med imam bakgrund säger, åk ner och se och döm inte. Äh, och det ja. kan verkligen fylla i.
0: Jag vet att vi pratade om det sist. När du satt i den här studion eh, bojarna. Sen dess har jag varit där. Sen dess har du varit där. Mm. Eh, och som sagt. Det, det var en, en, en av mina absolut bästa reseupplevelser. Eftersom man alltid utgår ifrån sina ja, men fördomar dels. Eh, men också förväntningar på en stad. Eh, och alltså, renare. Eh, trevligare. Jag som då älskar fotboll, du kan ju ta vem som helst och prata till exempel italiensk fotboll. De kan allt, de vet precis allt om lagen. Och, och dessutom då snorbilligt, jättebra mat. Alltså du, du får ju, om man ska kocka på weekendresa så får du ju allting i kvadrat lite grann i, i, i Belgrad tycker jag.
1: Ja, jag håller, jag håller med Men det är också det är inte så att jag pratar ut den kärleken jag har till staden eller till mitt gamla hemland utan jag pratar i ny inte det det är så sevärd och folk är, Balkan är trevligt var den åker så träffar du trevliga människor jag har folk som varit i Montenegro och Kroatien säger har oh, vilka vad, vad trodde du att vi var är men vad trodde vi var vi är så jag är bara en normal kille jag pratar kanske mindre
0: gla i Kroatien det är ju liksom alltså nya jag jag bländer in. Lollo
1: Bernie jag sitter på ett café och men ska sitta i Belgrad där jag ska åka till match jag får inte tala jag kommer inte till tal, här pratar jag hela tiden men där är ju alla andra som ska se till mig hur det är. Hur det var. Och jag älskar ju sånt. du slut lämnar man vet inte vad vi pratar om. På Balkan, på Balkan är Bojan
2: introvert. <laughs> Precis. Ja. Han är lite introvert. Ja det blir sådär. Du borde våga mer. Du borde
1: våga lite mer Bojan. Kom igen nu.
2: <laughs> vi såg ju ett serbiskt landslag också var tillbaka i VM-sammanhang i somras. Gick kanske inte som eh, tänkt. Det var ju ingen klappkass insats. Men inget avancemang.
1: Min gamla tränare Slavojob Moslin. Som vi hade 2003-2004 tog ju Serbien till VM och få sparken innan och det var ju just på grund av Sergej Milinkovic Savic eftersom folk ville ha med honom efter ens fantastiska sång i Lazio. Han var inte med under kvalet. Och jag tycker faktiskt att Slavoj Ljub muslin är den bidragande orsaken till att det gick som det gick för Serbien under VM. Och att Branislav Ivanovic blev av med sin kaptenes armband, det gick ju till Kolarov. I Serbien betyder det oerhört mycket att vara lagkapten. Och plötsligt har du varit under hela kvalet. Sen blir någon annan det. Mladen Krastajic kommer in. På in förbundsgubben. Mladen Christaic, gamla schalke spelar mitt mittbacken. Kommer in. Du rubbar ju allt möjligt. Och det fortsätter nu. Folk är missnöjda. Men... med valen Malt, Och vi måste få ett stopp på det där. De bästa måste in. Och har du en tränare som har tagit oss efter åtta år till VM så måste han ha fortsatt förtroende eftersom han har gjort någonting bra för landet.
2: Tror du att han... Vad hette förbundskapet? Mladen Kristajic. Nej, men under kvalet. Moslin. Moslin. Hade han skippat Milinkovic-Savic även till VM? Hundra
1: procent så tror jag att han hade gjort det. För Slavoj Moslin är en man som inte bryr sig om ett namn. Han bryr sig om laget. Han bryr sig om omklädningsrummet. Och vet vad han gav sig in på i kvalet när han inte ville ha med honom. På grund av problemen de två hade mellan sig. Han är väldigt principfast, vilket i emot det vissa på förbundet står för- och jag tycker att man borde ha bara lämnat det. För landet hade enats på ett helt annorlunda sätt. Det blev ju så. Första matchen vi vinner mot Costa Rica. Sen kom ju Schweiz-matchen. Och man väntade bara på att det skulle ske. Målet Chachiri gör det på, på slutet. Det förändrade hela bilden. Och då kom ju det här under ytan. Att, vad är det vi har gjort? Vad är det ni gör? Ni sviker oss, folket, som har väntat på det här. Och den där grejen är det fortfarande. Det är en, ett mörk mål över just den biten. Och vi måste gå mot bättre och ljusare tider.
0: Kul bara, en liten parentes där. Uh, Shakiri, han kommer ju tillbaka till tillbaka, men han, han kommer ju till uh, med, Liverpool. med Liverpool till till Belgrad. Det har pratats om uh, att han ska ha egna, uh, men, uh, rigorös säkerhet kring honom. Uh, vad kommer man få för mottagan?
1: Ja, mottagandet kommer inte vara som man får när han uh, åker någonstans där folk älskar honom. Men, det är en samtidigt, men, men jag samtid, samtidigt så måste vi faktiskt ibland bita oss i tungan och visa Europa världen ett bättre ansikte. All den passionen, all det hatet, ta bort det och stöd röda stjärnan. Ge honom mottagande med det, men det får inte gå överstyr. För det överstyr höll på att kosta oss. För matchen mot Salzburg spelades utan publik. Även den här matchen mot Napoli skulle spelas utan publik, men de lyfte på den. Mm. Men nu har vi två matcher borta matcher utan publik mot Liverpool och PSG. Så någonstans så måste man tänka på klubben på vårt eget bästa, trots att det finns en annan mörk agenda såklart som har följt efter oss sen såklart den matchen mot Schweiz.
2: Mm. Mm. Jag ska snart komma tillbaka till bara landslaget och sy ihop den säcken, men jag är lite nyfiken. Hur, hur ser övriga Serbien och kanske större delen av Balkan på Röda Stjärnan? Hoppas man på att det går bra för dem eller hoppas man att det går dåligt för Röda Stjärnan? Nu är diskussionen här hemma att ja, alltså, Det AIK-supportrar alltså, och IFK Göteborg-supportrar och Djurgårds-supportrar de vägrar ju ställa upp på att oh, men nu hejar ju alla på Malmö i det här kvalet eller Östersund.
1: För... Nej det händer inte så hos oss. Jag ser inte majoriteten men jag vet hundra procent att vissa som belgrad supportrar hoppas innerligt på att det ska gå till helvetet för röda stjärnan. För jag vet ju känslan när vi var där nere då 14 år sedan. Då hade ju Partizan Belgrad tagit sig in i Champions League. De tog sig via Djurgården och sen Newcastle. Och den gruppen, de hade Real Madrid. David Beckham kommer till Belgrad. De kryssar hemma mot Real Madrid. Och vi ska spela däremot mot dem tre dagar efter. Och den sorgen hos Röda Stjärnan supporterna just att de får njuta av någonting som egentligen vårt. Det var påtagligt. Men det är där nere. Sen har jag kompis här som håller på Partizan. Som tycker, men det här är bra. Och någonstans inerstinne, så tror jag inte att de tycker att det är bra. Om de verkligen älskar sin klubb så pass mycket. Jag vet att det är chef när man pratar det. För det är trots allt samma land, samma folk. Men den klyftan mellan Partisan och Röda Stjärnan är mycket större Nej, men så är det ju alltså
0: i länder där, där lokalpatriotismen är, är enorm. Jag menar, kolla på Spanien till exempel uppdelat det är mellan Katalo Katalonien och, och centralmakten du har Basken och så vidare. Du har Italien som är extremt lokalpatriotiskt. Där, där är ju hatet såklart betydligt fast större samtidigt... till exempel med en Roma supporter och en, och en Juventus supporter så att du, du inte håller på Jove. Nej, men
2: fast, fast samtidigt så är ju inte det ett Liksom, jättebra exempel i och med att Spanien och Italien är ju fotbollsländer som inte har haft samma eh, tuffa tid bakom sig som ett land som Serbien. Det är därför jag menar att eh, Röda stjärnan nu kanske representerar inte bara för Belgrad Nej. och utan kanske till och med Serbien och större delar av Balkan en framgång för att nu är eh, forna jugoslavisk fotboll Frammars så att man håller på dem i ja, men jag,
0: jag förstår hur du tänker, du ska inte svara För det är Boja, Bojans klubb och hans, hans Balkan, men samtidigt så här, För att Zagreb och Zagreb Går till, till Champions League så, så stannar ju inte Belgrad upp och, och tycker att det är fantastiskt Alltså det är fortfarande det tror jag är över hela Europa egentligen. Det är, och det är precis samma i Sverige och anledningen till att de som verkligen går på fotboll, ultrasupporterna de som köper årskort och, och följer bort och torrt, de, de, de kan aldrig hålla på ett annat svenskt lag, oavsett eh, om man försöker vara objektiv. Eh, för att du kan inte stå i ena veckan och hata Malmö, Göteborg, AIK och Bayern och, och nästa vecka hålla på dem i Champions League. Det går inte. Det, alltså, det är en ekvation, en ekvation som är omöjlig. Således också så tror jag att det, det funkar likadant Europa,
1: hela Europa Nej, det är, jag utgår bara för mina egna känslor för att jag vet hur jag sett på Partizan Belgrad under alla åren det är inte så att jag jublade när de gick till Champions League det året för att jag visste vilken börda och vilken sorg det skulle vara för oss som ser, ser oss själva som större för vi nämner alltid det här 91 och det ska vi fortsätta göra och inte glömma bort ja, det var 27 år sedan, Hej, vi vann Nu nuvarande Champions League vi var bäst i Europa, vi var bäst i världen med det laget. Och det får man inte glömma bort. Och det har ingen annan klubb lyckats med i före detta Jugoslavien det röda stjärnan, har gjort.
2: Eh, bara kort då eh, som avslutning på landslagsdelen där. Eh, nu är ju Sergej Milinkovic-Savic någon som kanske representerar en ny våg av spelare. Men ser man till eh, det serbiska landslaget i VM så ser jag också en Ivanovic, en Kolarov, en Matic. Det börjar ju bli till året åren kommet, det där laget. Finns det en... Eh, ljus framtid även på landslagsnivå eller?
1: Då måste förändringar ske i förbundet. Då måste man verkligen lyssna på folket. För folket kan fotboll i mitt hemland. De kan det. De bryr sig så pass mycket så den här besvikelsen måste bort. Vi måste ha ett enat Serbien. Ett enat folk som kommer till arenan utan fördomar. Utan den här negativa känslan för att man vill spygalla över spelarna mer än man vill hjälpa dem. Det måste vi bort. Det är grupperingar fortfarande. Det har alltid varit grupperingar och jag trodde verkligen med Slavoj muslim för att jag vet hur han är. Det är en grym fotbollstränare. Han är bra pedagog. Han bryr sig inte om namn vad det står på din tröja utan det är just det här framme. Det här märket Stoltheten som man sätter före allt annat Och när han fick sparken Jag sa till pappa, pappa det kommer gå ett helvete Jag tror på oss någonstans Efter Costa Rica när vi slog dem där med Koloros fantastiska frispark Men jag visste att det krävdes bara ett dåligt resultat Till allt skulle spricka Och när någonting spricker på grund av ett resultat När man inte kan gruppera om Då vet jag att problemet är mycket större än så
2: Ja, spännande framtid här För serbisk fotboll Jävligt sexig grupp får man ju säga För Röda stjärnan
1: Bäst, bästa Så na, na,
2: Napoli PSG Liverpool. Det är ju svårt att be om en ja, hetare grupp.
1: Absolut. Men vi ser vill... chansen nu på tisdag. Vi ser <laughs> någonstans man nämner alltid om man såg det Napoli mot Sampdoria. Det finns någonting där och det är inte saris Napoli vi möter. Den första matchen i Belgrad då faktiskt att den avsaknaden av talang jämfört med Napolis trupp. Blir inte så påtagligt som folk kanske tror. Och den bästa matchen för oss är just att starta hemma mot Napoli. Inte PSG-Liverpool där de kommer starkaste manskap utan någonstans där man har. Och man är starka alltid i Belgrad, om man har 50 000 också i ryggen så hoppas man att man kan knipa poäng och börja det här på ett bra sätt. Dessutom
0: direkt efter ett landslagsuppdrag. Jag säger inte att det behöver vara fundamentalt men det kan betyda någon procent i alla fall att man inte har fått. Man kanske inte har matchformen, man kanske inte har den uppladdningen som,
2: som man sen kommer in i under säsongen så att säga. Jag vet att jag sa för några veckor sedan, jag tyckte det var så jävla befriande när Marcus Rosenberg efter Malmös avancemang in i Europa-Leagues gruppspel mot Mittgylland sa att, alltså no offense men jag vill inte ha de bästa största lagen. Det är kul en gång att möta Real Madrid eller Juventus eller vad det nu är. Men jag spelar fotboll för att jag vill vinna, jag vill, jag vill gå vidare. Så att jag vill ha en så tacksam grupp som möjligt rent sportsligt eh, Där tyckte jag att det var skönt Men jag kan samtidigt också tänka mig Att Röda Stjärnan, både supporterna och spelarna Vill hellre ha Napoli, PSG, Liverpool Än eh, och... Vi vill visa dem Belgrad ja, Vi vill precis. visa
1: Tifo, vi vill visa passionen Vi vill att folk då i motståndarlaget Som de var förra året ropa lika sig Men jag har inte upplevt det här Folk har hört mig prata om det och de tänker att jag överdriver. Snälla åk ner till Belgor upplev Champions League på plats och då kan ni säga till mig om det finns några häftigare plats. För det är långt ifrån plast det är långt ifrån allt det här vi är vana med nu som vi har accepterat, vi, var vi är tvungna att acceptera det. det, det här är det tar det tillbaka i tiden det tar det tillbaka i den där fotbollen när jag lärde att älska fotbollen, när vi alla började älska fotbollen, finns inga regler det är bara känslor massor av känslor och folk som är där, som är beredda för att dö just för den klubben och hjälpa spelarna har jag
0: rätt om jag säger att du säger emot dig själv eh, att det är lite par paradoxalt efter diskussionen i vi har satt eh, med Erik Niva som som blev upplåst du säger att du vill se de stora lagen i Champions League, du vill se Manchester United Manchester City, ja men de stora möta varandra, du vill inte ha de här jag kommer inte ihåg exakt vad du sa men du kommer ihåg den kanske, nej, nej. absolut jag kommer ihåg att ja. står fast
1: vid det, ja. är det kul i Serbien om Radnich Kiniz vinner ligan absolut inte, Du ska handla om Röda Stjärnorna och Partizan Belgrad, det är vårt ansikte utåt, det är de bästa lagen, de bästa spelarna, ska de säga till mig att, att Leicester City spelarna när de vann Premier League var, hade 25 000 kronor i månaden under de åren, vi snackar om proffs, men jag var inte den som var gladast när Leicester City vann, alla var ju helt av, de skulle, ja ah, men bojan ser du du hade fel, men tro, trodde du verkligen på att Leicester City skulle vinna ligan med facit i hand, jag tyckte inte det var bra för England för England ska representeras ut i Europa ut av de bästa, och vi ska se de bästa spelarna, det är vad Champions, Champions
2: League handlar för mig mm. Jag tror det Thomas ville landa i att, håller du nu på röda stjärnan som i Champions League sammanhang, inte... Vi har en historik Ja, Alltså hej vi, en en vi har en ja. historik vi, vi, har om en City. vi talar om en tidigare mästare här ja, ja. Nej men det är det jag menar
1: mm. Vi pratar om en historik ja. Vi pratar om den stjärnan som den dominanta kraften På 80-talet i början på 90, 90 Vilka spelare man har haft Under alla åren och det håller i sig Det är en storhet, det är en sovande jätte och det är ingen Leicester City. Så när folk säger till mig, hur kan du inte se skärmen i det hela? Nej, jag ser ingen skärm på att till exempel ett mindre lag i Sverige skulle vinna allsvenskan. Nej. vårt bästa lag måste vinna, för det är vårt fönster ut och det är laget som representeras ute i Europa. Och då vill inte jag ha min skämskudde på mig. Äh, ni, äh, förstår ju, ni förstår ju lite om mitt resonemang. Absolut, absolut. absolut. Jag,
0: förstår, jag förstår det helt. Jag ville bara ta upp det igen, för jag, jag, minns, att, eh, jag minns att det blev mycket diskussioner där. Jag undrar om du har något annat. Du, 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 gillar du de här... Eh, och de mindre lagen. Var, var står du här, Gusten?
2: Eh, jag måste säga att Leicester gillade jag alltså som mästare. För där tyckte jag också att de, alltså, de motbevisade oddsen. Sen så är jag helt på Bojans sida att när det kommer till Champions League och vi börjar närma oss kvartsfinalerna, då vill jag se Bayern München, Men då Barca. går ni emot
1: er själva. Det vill Erik också ju. Nej, Något Jag har fortfarande inte sagt hur, min åsikt. Vill, hur, ni, se, vill ni se Victoria Pilsen i en kvartsfinal i inte, Jag har inte sagt
2: Nej. min åsikt Nej, Just Victoria Pilsen vill man aldrig se. Jag har inte Nej, sagt alltså min åsikt äh, Men i Champions League, där är det ju inte bara de engelska mästarna som Men vi går.
1: pratar om Premier League då. Mm. Kolla på omsättning på lagen. Mm. Fulham som en nykomling topp tre av de som har spenderat mest pengar under, under sommaren. Sen ska de säga till mig att det är inte pengar som styr där också. Det jag menar, det är fortfarande plast. Även om Leicester City är mindre klubb som med sämre spelare lyckades vinna någonting som jag aldrig trodde på. Ja, hatten av. Men det är inte så att jag går ut och badar i, på på i fontänen på story. Det gör jag inte. Utan jag tycker att det är mer skämskudde på de stora klubbarna som har tillåtit det med den truppen, med det materialet att Leicester City skulle segra det i året. Kvartsfinal för alla Stjärnan i Champions
0: League. Blir det story
1: kvartsfinal. Uh -huh. Om vi, tar, om vi uh -huh. kommer tre och tar oss till Europa League då, då blir det då blir <laughs> en serie stor. Det, det är jag ganska inte, ja, Vi måste ju. Uh -huh. det är flaggan ut och åka med bilar som det gamla en, tider. Är det Sista. enda
0: charmiga ska jag säga som jag tycker med framgångssagen, nu tycker jag att hela Premier League är, <laughs> är plastat. jag har svårt med, med Leicester City men säger att till exempel Sampdoria skulle gå vinna den italienska ligan. Får vi ändå säga lite samma sak uh, så skulle jag
1: skärmen i det är Du gillar, gillar Vojadin Boskov Sampdoria det är det det gäller. Det, det, det Mancini är Mancini sens. Vierjovod, Mancini, Viergevod, Mancini. Oj, oj, oj. oj. Nej, vi nu, Jag snackar 1988. Ja. Norrköping, Sampdoria. Ja, fina Och, grejer. Kom, Nej, men det komplett. jag menar är att det på något, något
0: sätt eh, visar för alla andra att fan, det, det, det är ändå möjligt. Alltså, I fotboll så kan man ändå göra det. Sen blir det ju... Eh, alltså, det, det finns ju olika... Ingångsvärden som man kan ha
2: när man diskuterar Olika saker till exempel som här Framförallt så tror jag att det är Ett nyhetens behag som många Inte kan värja sig från, det, det ska ju inte hända jämt Då blir det ju inte skärmigt Det är med Lester Som gjorde att folk rycktes med i det Och verkligen tyckte att det var roligt Det var ju att det ska inte kunna ske Och det har inte skett på så länge skulle det ske var och var var ja, vart i annat den här år så hade det inte här, varit
0: samma sak nej, men nej men exakt nej, men det, det ska vara omöjligt och alltid upp och arrangera i den via 2 kommer och vinner med läster och, och så vidare. Det, det jag menar är bara att jag tror att Bojan och
2: Erik diskuterat två olika saker. Så är det säkert. Eh, ja
1: men det är också det är fotboll. Vi får ju diskutera, vi får ju tycka olika. Ja. Det är det jag menar. Jag hoppas att ni inte förstår mig också här. Absolut. Ja, jag förstår ju folket också men jag förstår inte att man kan haka upp sig för någon annan tycker annorlunda än vad man själv gör. Jag har inget emot det. Sitt i din stuga i Gävle, må bra. Du får ha din syn på fotboll. Jag har min syn på fotboll, jag kommer inte ändra mig. Men jag är alltid öppen för diskussion och samtal. Så du vet, ingen ska tvinga mig till någon sida jag inte är bra på. Även om jag är ensam på det.
2: Det ska inte strösslas med askunge Sager. Och ett råd från oss nu när du går in i den här Köpets hösten. Strössla inte med Röda Stjärnans spelatunnel. Det får liksom inte bli för mycket av den varan. Men den är speciell.
1: Jag bryr mig inte. Jag, kom, jag, kom, jag kommer nämna den tre miljoner gånger. Ja, det, bara, ja, du ja, pratar det. om Röda spelar spelartunneln. Men kompis, har du varit där? Du har inte varit där. Du förstår inte vad jag menar. Kan du, det är kan, ingen normal tunnel. Kan du, kan Man du? borde bara påbetala så att ta med folk och visa dem ja, men bara det, tunneln. I, nu åker du in på
0: tisdag. Ja. Du ska göra den här matchen för TV. Kanske någon liten grej till vi har satt, vem vet. Men kan du inte då bjuda eh, oss till på vår sociala, Instagram? Äh, till, till vår jag har
1: planerat för alla de som klagar på min spelartunnelsnack. Ni Nej. kommer få se spelatunneln varje dag. Jo, Olika ledsa... vinklar.
0: Ja, jag, tror att, jag tror att jag och Augusten har bidragit <laughs> lite till det. Nej men kan du, kan du inte vara schysst och, och bara mobilkamera filmar igenom den tunneln och skicka till oss och lägger vi ut och på vår Instagram?
1: Jag ska Snälla. tänka på saken eftersom ni har gjort så att folk har börjat hoppa på mig. <laughs> Jag var måste jag ju... börja hämta folk till den här studien. Nu. Jag var ju i ett eh, serbiskt... Ska gå som Sarri med två livvakter där. Ja.
2: Jag var ju i ett serbiskt häkte i Belgrad för mindre än ett år sedan. Och av det att döma så är ju tunnen det är ju mer rugged. Ja. Det är mer ruft
1: ja, Jag gillar det också Jag ser det Indirekt peak Men det, är bra, just, det är bra Jag det är bara fint. noterar Jag noterar bara Nu kommer ni aldrig Du vet när jag låser fast mig Vid någonting Jag kommer att spela tunna Varenda sändning Nu på lördag ska jag jobba Med Erik Tottenham Liverpool ska vi göra Jag ska prata om Röda Stjärnans spelat tunna Från ingenstans jag, jag ska sitta bägge Förresten det är inte som Röda Stjärnans spelat tunna där <laughs>
2: Vi är sponsrade av Betsson, det vet ni ju sen innan och ni som lyssnade på förra avsnittet kunde också höra att vi väldigt, väldigt glädjande tävlar ut biljetter till det stora Stockholmsderbyt mellan AIK och Bayern nästa söndag. Hur gör man då för att lägga vantarna på de här fyra paketen där alltså vi ska ta fram fyra vinnare som alla får ta med sig var sin kompis. Jo, man Tävlar med spel via Betsons nya smarta funktion, Betbilder. Eh, man kombinerar alltså olika spel i en och samma match. och Den som sätter högst odds fredag, den som sätter högst odds lördag och den som sätter högst odds söndag vinner allihopa. Insatsen är 33 kronor. Man screenshotar av sin kupong och sen så skickar man upp den på Twitter. Taggar in Betson Sv, alltså Betsons svenska konto. Och bet Ja
0: men Som ett exempel då så kan man ju ha Napoli som vinnare. Du kan ha... Hamschik som målskytt och så kan du ha ett överspel på hörner i ett och samma spel så att säga.
2: Precis, det går som att det kombinera bättre bilder. hur många olika spel som helst. Men det fina i kråksången är dessutom att det fjärde paketet, det lottas ut bland alla som har varit med och tävlat. Så att det är en vinnare fredag, en vinnare lördag, en vinnare söndag. Och efter söndagen så lottar vi även ut ett fjärde paket.
0: Ja, men det är inget dåligt paket. Vi sitter alltså det sitter väl typ VIP. slutsålt? Ja, dels är det slutsålt. Sen sitter vi i vitten. Mm. Alltså så att det, det blir ett jävligt mäktigt sätt Att se det här derbyt på då. Eh, man kan ju även som neutral Tycka att det är roligt att gå dit eh, och, och se matchen från vippen Vi kommer dit eh, du och jag också såklart
2: Verkligen, eh, lycka till Det är alltså bara att uta och köra Hur mycket ni vill Man får tävla med hur många kuponger som helst 33 kronor insatsen Betsson.com är platsen ni tävlar på Lycka till Vi är sponsrade av Stay Hard och deras kläder, ett utbud med över 250 toppvarumärken, hittar man såklart på stayhard.se. Ja, de
0: utvecklas ju hela tiden. Det är, hur... de,
2: det är inte så att de stannar vid 250-märken,
0: utan de kollar hela tiden efter nya fina klädmärken att ta in. Och nu har till exempel då Ralf Låren kommit. Noterar du hur snyggt klädbojan är?
2: Ja. Han är ju betydligt mycket <laughs> mer proper än vad du är.
0: Ja, eh, idag är han ju verkligen det och jag eh, såg att han har en grå pool. Jag vet att jag pratade om det förra gången. Det är exakt en sån som
2: jag har beställt från Stay Hard. Precis, man kan klä sig snyggt, man kan klä sig för eh, gymmet, man kan klä sig för eh, hemmakvällar och för fest. Eh, med rabattkoden Tutto. så får ni 20% på alla ordinarie priser. Men det är ju som vi så många gånger tidigare har påmint ett smörgåsbord av redan röda prislappar. Där ja,
0: nu kommer ju verkligen hösten. Alltså, nu är läge att uppdatera garderoben. Nu vill man under hösten se lite snygg ut när man blir lite blek också. Så passa på. Det här gäller inte hur länge som helst. 20% får ni. Koden är TOTO och eh, hemsidan är
2: stayhard.se Äntligen så är det dags för Liga fotboll igen och på Strive så ser ni LaLiga och Serie A hela säsongen. Ja, men om vi gör vilken helg vi har framför oss. Gås är det någonting som du har kikat lite extra på? Ja, men jag är ju otroligt svag för att se matcherna från Serie A där de små lagen välkomnar de stora lagen. Mm. Så att jag ser lite extra fram emot Kalliar i Milan mm. på söndag. Den ska bli väldigt mysig. Och sen så är jag ju lite så här Mr. motval som jag är. Jag gnuggar Sevilla den här säsongen i och med att Pinitor har varit här och slaktat Sevilla och pushat för Bettis. Bettis. Ja. Så att Sevilla ska jag se göra slarvsylt av Getafe på söndag kväll också.
0: Vi har ju också A-laget mot B-laget i Italien. Vi har Juventus mot Sassolo. Det har pratats väldigt mycket om den, eller om de två klubbarna i och med att de har gjort mycket affärer eh, emellan. Alltså som, som man då ser borde ha gynnat Juventus. Eh, men nu är ju faktiskt Sassolo tvåa. Så det vi har att göra med här när Juventus ställs mot Sassuolo, det är ju faktiskt en
2: seriefinal Gugge. Ja, det är en ren och skär seriefinal. Det är en ren och skär semifinal. Sen och slutade vi... 7-0 i våras.
0: Ja, så slutade 7-0 i våret. Får vi får se hur det här slutar. Jag kan tänka mig att Cristiano Ronaldo är rätt sugen på att komma igång målskytte. Det är annars anmärkningsvärt i Italien, Gusten, att Iguain, Ronaldo, Icardi, alla de här stora målskyttarna som förväntas ta skytteliga titeln har ju fortfarande inte gjort ett enda jävla mål. Sen kommer man ju sitta och lida när Napoli fullständigt piskar dit och tar ner Fiorentina på jorden.
2: Ni ser allt det här alltså alla Serie A-matcher, alla La Liga-matcher hos Strive man reggar sig på strivesport.com, det kostar 79 kronor i månaden eller så går det alldeles utmärkt att göra det via appen som ni hittar där appar finns Exakt, och det är faktiskt ett tips
0: purchase. alltså att man gör som ett vanligt appköp när man, när man då signar upp för 79 kronor Det gjorde jag och det är ett bra tips
2: vi släpper Röda Stjärnan, Serbien och Champions League och riktar istället in oss på Manchester United. Bojan har ju som Thomas redan nämnde varit med under försäsongen för andra året i rad. Du har ju ett väldigt tight band till klubben fortfarande. Det stormar ju redan ordentligt kring både laget resultatmässigt men kanske framförallt José Mourinho. Hur ser du på den här första månaden av tävlingsmatcher?
1: Ja, det har varit tufft. Det har varit tufft, men det är inte så att jag förväntade mig något annat. Uh, under de åren José Mourinho var varit där får man inte glömma bort. Han har spenderat en hel del pengar. Han har fått sina spelare förra sommaren. Han skulle bygga någonting så att man skulle vara närmare titeln. 19 poäng efter Manchester City. Det borde ha blivit betydligt fler. Eftersom City tappade en 2-0 ledning där i derbyt Så att istället för 25 så blev det 19. Mm. Och jag tycker att en klubb som Manchester United. Trots att det är bättre ska man understryka än det var under Moy som Vanschall. Ska inte ligga bakom den marginalen. Fotbollen som jag älskar. Fotbollen som gjorde så att man reste upp sig på Old Trafford, Är ju helt totalt bortblåst. Man förlorade matcher i spelatunnen på Old Trafford redan. Mm. Eftersom United stod fast vid att vi var bättre än våra motståndare. Inom ett eget spel, genom egen kraft så vann man på det. Mm. och jag tycker ändå att den truppen i sig hur mycket en Jose Mourinho kan klaga på den trots att han inte fick sina spelare man får inte glömma brott, man spenderar en hel del pengar på Fred också så det är inte så att de har sagt nej du får inte, jag hade inte heller gett honom 75 miljoner pund för att köpa Harry Maguire det står ju fast vid, jag tycker det är för mycket pengar jag tycker bara att de bästa spelarna de som har mestalang har inte utvecklats under hans ledning ja, det är det som är han har tur turen nu för att du har vänt mot Ed Woodward och mm. Glazers så han vet ju själv vilka knappar han ska trycka på och han har fått den backningen. För Manchester United är alltid den här klubben som står fast och vill inte bua ut och vara som alla andra. Man vill ha lite stolthet, man vill ha den här äran i behåll och nu har han fått stödet som egentligen inte han hade. Utan all il ska ha riktats mot ägarna och var klubben är på väg för där ska man inte vara. Och jag tycker han har klarat sig lindrigt för den fotbollen måste uppdateras. Frågan är om man kan uppdatera den. Och när han fick jobbet så sa jag också. Jag är glad att det inte är en fan hall längre. Men förväntar inte en Sir Alex-typ av fotboll. För Mourinho i alla lagarna har haft tidigare. Det har ju varit riskminimering. Det har varit att man vinner. Men ska du spela på det sättet då måste du vinna. Då räcker det inte att säga. Men vi kommer ju två. Förra året var vi sexa. Det är en framgång. Det är Manchester United vi pratar om. Vad får du för reaktioner när du säger de här grejerna i, i, i England? Ja, det är uppdelat. Vet, engelsmännen är ju ännu mer uh, twitter vad ska jag säga, twitterberoende vad vi svenskar är. Men folk gillar det för det kommer ju från hjärtat. Är de det är min syn. Mm. Jo men det är min syn. Det är min ärliga synpunkt på det här. För när jag ser på spelare som Pogba, Martial, även Lukaku, uh, Rashford har de blivit bättre under Jose, Jose Mourinhos ledning? Nej, det har de inte blivit. För man spelar inte till deras styrkor och då får individen ta stryk. Spelare med talang, kreativa spelare som ska vara bet betydelsefulla ska också känna sig så. Du ska ge dem det självförtroendet och möjligheten att vara så bra som de kan. Och det har de
2: inte blivit. Men jag, jag, jag måste fråga är det, inte, är det inte väldigt märkligt att Mourinho efter drygt två år- fortfarande har saker att skylla på. Alltså det är ju hans lag- det är ju han som arbetar med dem. Det är ju han som... I Sir
1: Alex hade aldrig Gusten satt sig efter Tottenham-förlusten och pekat på resultatet 3-0 och säga det är mina tre Premier League-titlar. Det är det, mer än... Det, Sir Alex skulle det, aldrig snackchamt. gjort det. Och då måste du sätta klubben före dig själv. Manchester United är större än vilken spelare som helst. Och Manchester Uniteds United kommer jag alltid ha. För det finns ingen som kommer växa. som gör inte det på det sättet. Det är en klubb med värdighet. Och ibland så tycker jag att han... Ta de här gränserna så långt att han glömmer bort vad han är någonstans och vilken klubb han har att handskas med.
2: Ja, det var ruskigt ovärdigt. En stor skillnad är att hade Sir Alex gjort det så hade han ju i alla fall pratat om ligatitlar han hade tagit med Manchester United. Alltså Mourinho sitter Själv. och åberopar ligatitlar han har tagit med en annan klubb. Så det, det var liksom så här extra ovärdigt att dra upp dem. Men förstår du min fråga? På dig låter det som att han har ganska många i ryggen som Liksom lägger skulden på Glazers Ja han har woodwork. utnyttjat det ja, Det inte det, inte det är konstigt. Old
1: Trafford efter Tottenham Det är han som står för. för Stratford Han vet, exakt vad han, han han vet han exakt vad han gör Och det är när jag pratar med mina vänner som jag, jag, sa, jag ser inte att han är genuin när han gör det Utan han utnyttjar er Han utnyttjar att ni är sårbara Att ni är ledsna, att ni är tomma så att ni har hans rygg och riktar ilska någon annanstans där han får ännu mer utrymme för att växa och vara kvar. För vi måste kolla på den fotbollen när man spelar. Det är långt ifrån den fotbollen man vill se på Det är långt ifrån en klubb som åker ut i åttondelsfinalen i Champions League mot ett dåligt Sevilla ska man säga. Ja, ja, och blir utspelade. Oh, det vill man inte se. Man måste tillbaka. Ja det är bättre. Men vi snackar fortfarande om en jävla massa pengar som har spenderats. Och det är han som har pekat och det är han som har fått sina spel förra sommaren. Och jag förstår ibland ägarna, även om de bara ser vinst de är vinstdrivande, alltid de ska inte ha allt skit nu och han ska inte kunna utnyttja det för att klara sig själv med den filosofin idén han har.
2: Nej men hur kan han fortfarande ha saker att skylla på? Det, det övergår mitt förstånd.
1: Han har, ju, han har ju tappat sig någonstans på vägen. Det han har han gjort. han kommer alltid hitta saker att klaga på. För att han är väldigt intelligent i det sättet. Han läser, han ser, han känner av. Och hur ska jag skydda mig själv på bästa möjliga sätt? Det vet han själv. Och det gör han. Det gjorde han mot Burnley också. När man bortaslog dem nu. Han står framför supporterna. När såg vi en Jose Mourinho göra det? På det sättet. Har vi sett det tidigare? Nej. Men han börjar inse... Vilken makt supporten har och hur sårbara de är just nu i det här läget. För man vill inte sparka ytterligare en tränare. Man vill, man vill inte hamna i skiten återigen. Vem finns där? Men jag tycker att United är större än vem som helst. Och att det kommer alltid finnas där när alla vi där är borta.
2: Vad ser du för prognos här under säsongen? Är den helt och hållet resultatstyrd eller vart slutar det här?
1: Uff, den är tuff. Jag sa innan, även om jag visste att den här säsongen skulle vara tuffare än förra, att man skulle ändå klara eh, Champions, Champions League. För jag tycker att den truppen är inte så dålig som folk har fått den att se ut när man kollar igenom en starthälva. Det är fotbollen som gör att man halkar efter. Eh, mot Tottenham i första matchen i halvlek så sa folk, Uff, det här är nu, Satt man press, Men jag såg också ett lag som var inte i balans efter nollet kommer så faller man ihop som ett korthus. Då vet man att egentligen i rummet samlas det då så gör vi ett försök. Men efter nollet 01 målet kommer när allting faller då betyder det att sprickan är ju större än så. Och jag tror inte han har alla ombord, alla spelar ombord och det är inte många som njuter av att spela på det sättet
2: han vill. Kan de sparka honom? Jag tänker på att de förlängdans kontrakt så sent som i januari.
1: Nej, inte just nu. Han har ju tryckt på det. Det är nästan som att han känner av det och säger att ja, det kommer att kosta dem pengar för att sparka. Men jag tror inte United kommer att göra det, nej.
2: Va, vad hade du gjort om du hade suttit bakom ratten?
1: Man måste, man måste ju kolla vad, vad det finns för alternativ. Jag tycker en man som jag alltid älskat beundrat, inte för det han har gjort med Real Madrid, men att Zinedine Zidane är ledig och står där att se honom, Paul Trafford, jag tror den skulle inge ett helt annat självförtroende till en spelartrupp. Han har varit där både som spelare. Han har varit där både som tränare. Och när jag ser honom en kostym där som jag gjorde på Benabio. Jag blir ju glad. För det för den han är. Mm. Och jag tycker United behöver en man med lugn. En man som folk respekterar utan att sätta sig själv i, i det första läget. Så där finns ju alternativ. Och sen får vi se hur länge han är ledig. Men jag tror någonstans när han sitter skulle jag tänka, där kanske man kan man nästa steg
2: Jag vet inte om du håller med mig men jag ser det som en verkligen som en omöjlighet att Mourinho kommer förändra Manchester United fotbollsmässigt.
1: Men kommer man aldrig göra. det? Nej, precis. Men det, du var, du jag... var ju med på försäsongen.
2: Jag vet att Henrik Persson den här stor
0: i United-support ställde frågan också för han visste att du skulle komma hit. Men eh, du pratade då om att, de prat, eh, att Mourinho fokuserade mycket på att stänga ytor och sådär. Så alltså, såg du någon eh, liksom förändring under den här försäsongen?
1: Man, man saknade ju. Massor av VM-spelare, först och främst som stora stjärnorna. Men spelar ingen roll. Det var han sur ja, absolut Det fick man höra. Jo, det fick man höra. Men uh, klagade Klopp, klagade Guardiola, klagade Pochettino. Nej, de koncentrerade de sig på de unga spelarna. Han gillar ju inte unga spelare, först och främst. Han, han gör ju inte det för att han inte ser dem. Han pratar ju om att ja, men det är två olika grupper här och en av dem är inte min. Men de är ju Manchester United bundna. De är dina spelare just nu på den turnén så får du se till att göra dem så bra som möjligt. Men det gjorde han inte. Och I synnerhet och också det är just det här med
2: traditionen av det i United.
1: Jo, men man kan fortfarande gömma sig bakom statistiken. Det är fortfarande många av de här spelarna som får spelt i de minuter jämfört med de övriga lagen. Men det är just för att sådana som Marcus Rashford och Jesse Lingard och vissa räknar ju fortfarande Paul Pogba också som en egen produkt. Och de, de är ju så självskrivna och de, det är de som får minuterna. Vad kommer under ifrån, blir någon bättre, får någon chansen nej, utan de är redan färdiga spelare och Mourinho älskar ju färdiga spelare det är vad han vill låta i alla sina lagar har varit har allt varit färdigt uh, återgå till din fråga också det var väldigt defensivt uh, på träningarna, det var mycket av stänga ytor, det var mycket om riskminimering och det vad jag koncentrerade mig mest på det är att se en Pereira i den här nummer 6-rollen, som är så skicklig Även om det inte var hans rätta roll. Men han spelade sin där. Att slå de här raka passningarna som bryter igenom motståndens linjer. Han var så skicklig på dem. Och det betydde att anfallsspelet blev bättre istället för sidled-sidled. Han kunde slå fem passningar som fenomenala. Som gjorde så att man fick ett bra anfall. Men slå en passning bort och det blir omställning emot. Då kunde han stoppa träningen. Och påpekade till Pereira. Så varje misstag påpekade. Slog även i början. Kunde ta hur många bra löpningar som helst. Men missade den positionsspelet då stoppades striden ifrån. Han skulle förklara till Luxo att det här gjorde han fel. Så det var verkligen så att nu har jag räknat dina fel. Han räknade felen istället för saker faktiskt som de gör bra och förkämpar deras styrkor. Vad händer mot uh, Brighton borta? Pereira blev utbytt i halvtid. Varenda pass han slog under de här 45 minuterna, de var seedet eller bakåt. Varje gång möjligheten fanns där för att bryta igenom Brightons mittfält, då måste han ha tänkt på det. Nej, jag måste göra det chefen säger. Jag måste följa hans ord ifall jag ska spela. Men ändå så är han som ryker, för att han inte vågade vara sig själv.
2: Det låter ju här som att... Eh, Rävsax. Det låter verkligen som att United har en dyster eh, framtid under Mourinho. Och att Ja, de kommer säkert lösa en Champions League-plats och de kanske kan ta sig till en kvartsfinal i Champions League. Men det kommer inte bli några titlar och att man egentligen typ bara väntar på att det ska bli billigare att sparka Mourinho, eller?
1: Det är en tuff fråga. För du vet, man men ingenting
2: ju... i dina svar tyder på att nej men fan, det här kan vända och sluta i pokaler och bucklor.
1: Nej, den här typen av fotbollen måste uppdateras. Den kommer inte vinna något Premier League-titel. Den kommer inte vinna något Och den något kommer Champions inte uppdateras under Mourinho. Den kommer definitivt inte göra. Det som risken är att du kommer börja tappa dina stora stjärnor. Och redan nu har även folk vänt sig mot en Paul Pogba till exempel. Som åker till Ryssland. Han har gjort en fenomenal. Han match dessutom. Jo men, men du vet ju vad jag menar. Det mm, betyder att det. de kommer ju ledsna. Vad kommer hända med Martial? Hans självförtroende är så bräckligt. Så mycket kvalitet som finns där. Och då börjar jag tänka. Tänk om en Pep Guardiola hade Martial. Jag tror vi hade sett en utveckling definitivt. Och under Mourinhos ledning har ju Mar Martial fallit. Och jag är lite orolig vad, han, vad framtiden för Anthony Martial har. För att jag har sett honom på träningarna när som bäst. Jag har sett honom i mina matcher vad han gör när han känner sig delaktig i någonting som han älskar att göra. Den Anthony Martial som jag såg mot Brighton, det var verkligen att jag vill inte vara här. Och då har du som ledare ett stort ansvar för att väcka liv i de spelarna. Det går inte hela tiden att säga att du är bra betald, du spelar i Manchester United. Du måste se till att människan först och främst
2: mår bra. Då får du se resultat på träning och på match. Hur ser du på Victor Nilsson Lindelövs framtida? Jag tror att det var många med mig. Jag vet att Thomas var inne på det också. Efter den där Brighton-matchen så kom inhoppet mot Tottenham. Och man kände att... Nu kan det nog bli ganska mycket kvist här Men sen så startade han i matchen efter mot Burnley De håller nollan och vinner Vad är, vad är, vad är dagsformen på VNLs status?
1: Ja, det är en väldigt oviss framtid. Jag tror att han kommer stanna säsongen ut och sen får man utfördera efteråt. Och just de här misstagen och ingen pressmedia, det hjälper ju inte i hela fallet. Och det är därför måste Victor vara ännu mer stark mentalt. Och när jag säger mentalt stark, det är ju att kunna hantera tackla de här problemen. Då måste man också en tränare som säger saker till det som man faktiskt menar. Möjligheten att gå vidare ifall han inte ser det som en startspelare, måste finnas där. Men samtidigt också att tackla de negativa bitarna med pressen allt möjligt. Hur tycker han har gjort det? Då? Jag har inte hört honom gå ut och skydda honom på det sättet jag hade gjort som tränare gentemot mina spelare. För det är trots allt jag som betalade 35 miljoner pund för att han skulle komma. Det betyder också att det är mitt ansvar att han ska bli bättre och det är mitt ansvar också att ge honom en möjlighet att spela 8, 9, 10 matcher med till exempel en Erik Bailly och se hur det går. För efter första matchen mot Leicester tänkte man de här två, eller Bayern München först för säsong fan de gjorde det bra, Leicester samma sak sen kommer ju den här Brighton-matchen och allt faller ihop som korthus då ska Smalling in, då ska Johnson, då ska Rojo in efter sin skada, då visste han inte vilka två han litar mest på Men det är intressant
0: det, är intressant det där att den transformeringen som ändå Mourinho har genomgått för att han var ju en gång i tiden fram till intertiden jag kommer inte ihåg när det, här, när det här började ändra på sig, känd som en tränare som alltid satte sig på presskonferens och tog all skit själv. Det var ju lite av hans signum. Det var väl i Real Madrid där. Ja, det kanske det
1: var. När men man gillar sätta ju den gamla Mourinho bättre i så fall. Vet du varför för han var på toppen. Det var en era innan Pep Guardiola kom och tog över och började uppdatera allt möjligt och smitta av sig på allt annat runt omkring honom med den fotboll han spelade sen kom ju Klopp. Det är helt andra typer av fotboll som är i längden betydligt bättre effektivare med spelarmaterialet man har än vad den typen av fotboll United bjuder oss på under de här
2: ja, du, kanske, du kanske har rätt i att det hänger ihop med att man vann och att man lyfter pokaler men jag, jag minns ju det Thomas inne på jag minns ju spelare från Chelsea och Inter alltså Terry, Lampard, Zlatan, Inter som alltid pratade om att Mourinho är en tränare som jag kan gå ut och döda för och det kändes ju snarare i, det, det kändes ju snarare som ett resultat av hur relationen var till honom. Ja, han var i en, balans. Han var men ja, men, ma, ma, na, men i balans. Han var en fatt. Han hade matatsarig gråter menar, att, och kramar om honom. Matatsarig gjorde alltså.
3: Nej, matatsarig. Men absolut, <laughs> men då var han ju på toppen. <hats> då var han nummer ett
1: man pratade om Jose Mourinho. <hats> matatsarig. Vad var det här? Är det någonting jag behöver veta här? Är det någonting du upplever? Nej, men ni förstår ju vad jag menar. Och när man börjar falla äh, från sin tron. Då blir det jobbigare för honom också att hantera. Då gör han allting fel. Då börjar han slänga spelare under bussen för att sedan plocka upp dem och ser att de är viktiga. Och det är svårt att hantera för man är mänsklig. Men om du litar på mig och jag sviker dig, hade ni litar på mig igen, helt ärligt? Hade jag om jag sviker er. Hade ni gett mig en möjlighet till? att bygga upp det här förtroendet på allvar. Man, vill ju, man vill ju se det. det ja. Alltså. ja, men en värld, alltså, ja men Två det gånger, vet miljon man, miljon vet vad man menar. men absolut jag menar, sviker i grovt att jag går ut som, en, som någon som måste stå upp för gusten. Mm. Och sen kastade jag honom bara under bussen och inte behöver honom. Men sen kom, oh jävla Gusten. Jag, jag, har, ju har,
0: läge, jag har ju varit i ett litet läge de senaste månaderna. Jag har känt liksom att jag stått upp för Gusten länge och, och liksom, när han haft motgångar. Han varit, men sen har han, han, han liksom ändrat lite på sig här de senaste månaderna. Så jag känner inte riktigt att jag
1: haft med honom. Men nu är han tillbaka. Nu känner jag ändå Gustens kärlek igen. Att,
0: ja, Nej, jag,
1: ibland sitter jag där, jag, jag vill inte vara... För för kritisk mot min klubb, men det är min åsikt av Manchester United. Jag har varit där och oavsett speltid, jag har jobbat för klubben, jag har varit runt om i klubben och jag ger min ärliga syn. För Manchester United är någonting annorlunda för mig än vad det är just nu. Och det är det min frustration gror i. Och min frustration gror i att så många som är så blinda att inte vill se fakta är det så många som är verkligen nöjda för att sätta på tv eller åka till Old Trafford och se den typen av fotbollen när det finns offensiv kvalitet, när det går att uppdatera, att göra United betydligt starkare och bättre än vad de är? Jag tycker det är för mycket bortförklaringar och det mot Brighton var det vilka dåliga mittbackar vi har. Men vänta nu, de har Louis Dunk, de har Shane Duffy, Brighton. Och ändå klarar de av ett bättre försvarsspel än vad man har med vi landskapsspelare. Ska,
0: nu tycker jag att vi ska vara jävligt försiktiga med Daffy. Alltså. Är... Och dank. Ja, jag tänker förstås inte med Daffy men med dank. Ja. Då pratar vi om en av ligans absolut dunken. Det alltså. Dunken Duncan, Duncan. Det Duncan. Det vi snackar om. En av ligans absolut bästa
2: spelare. Ja, men jag tycker att det är intressant det där att när man börjar lägga pusslet oh, fin, bakåt i huvudet att Mourinho inte har försvarat sina spelare så som man alltid gjorde tidigare och att spelare inte har pratat om sin tränare Mourinho på samma sätt som spelare gjorde tidigare under hans karriär.
0: Men man får inte känslan av att Paul Pogba kommer gråta när de omskils.
2: Nej. Verkligen Nej inte. men det,
1: det finns ju ingen spelare, ingen yeah. tränare Som är större än Manchester United eller någon klubb mm. Det är så, det, det är gyllene regeln Jag älskar ju Paul Pogba Jag mm. hatar ibland den kritiken han får Men jag också känner igen mig I vissa saker När man inte har tränarens förtroende fullt ut När man spelar en typ fotboll som inte passar en själv Och till slut vet man inte om man ska upp Eller om man ska ner Man blir någonstans ingenmansland och försöker på sig saker Som inte går hem För den Paul Pogba som spelar för Frankrike Det är en ledare, mm. det har vi alla sett den spelare som egentligen när han sätter på sig den här landslagsströjan känner sig att han är i frizon. Att han kan andas och hämta energi. Och den Paul Pogba som spelar i Manchester United det känns som en Paul Pogba som är tyngd. Det är en Paul Pogba med en börda på sina axlar. Och så ska det inte vara. Man mm. måste inte glömma bort. Han valde Manchester United när de inte var i Champions League. Han valde att återvända efter fyra skodettor i Juventus som var betydligt bättre fotbollslag Manchester United just då. Så den kärleken finns ju där. Och det får man inte heller glömma bort.
2: Fanns väl ett fett kontrakt också på bordet då?
1: Men vad spelade för roll? Det är inte så att han inte skulle kunna gå någon annanstans. Han valde ändå att återvända till Manchester United. PSG det kontraktet kontraktet är i sig, pengarna i sig. Jag förstår Gusten. Men det finns ju så mycket kvalitet i den kroppen. Så att jag inte förstår engelska experter. Eller svenska supporter som faktiskt inte ser storheten i Paul Pogba även om jag själv tycker inte han har kommit upp den, den nivån och dominerar inte matcher men vem gör det? Vem har kommit upp till sin rätta mi miljö under Mourinho? Just de spelarna som vi alla pratar om, de bästa spelarna det finns ingen. Nej ja, inte på senare år i alla fall. Nej det har varit Luke Shaw i de
2: första matcherna kanske. Eh, får jag bara fråga dig? Och det är han
1: själv. Och nu, det, han har så otur också. Jag kollade på matchen där i landskampen. Det hände ju Lukshaw. Jo, men
0: det är en av de märkligaste skadorna också. Man, man har sett. Men det är Lukshaw. Jag, jag, jag fick liksom dra men den en
2: Alltså målet han gör mot Leicester. Det är bara tur.
3: Ja,
1: men mm. han gör det. Och du vet, jag är glad för hans skull. För att jag vet också att han inte var omtyckt av tränaren. Han var ju helt nere i frysboxen. Och vad folk ser ju bara den här bilden. Men jag alltid går tillbaka. Det finns ju en människa bakom det. Han har ju varit i klubben så pass länge det att han har fortfarande mer matcher för Southampton än för Manchester United trots att det är hans femte säsong. Alltså bara en sån sak. Och mm. gå igenom de tuffa skadorna, benbrottet mot PSV borta ta sig tillbaka ut ur den här mörka tunneln där det inte fanns något ljus. Han har gjort det väldigt bra och blivit starkare. Och då behöver han också spela.
0: Känslan är i alla fall uh, nu att det uh, ser helt okej okay ut ändå. Han kommer inte vara borta så länge.
2: Nej, men jag säger bara att det hände ja. just honom. Nej, jag ser alltså, känslan... ska... inte. the record. Ja, exakt. på the record bara. Känslan är ju också att den tunneln är ju inte mörkare och tuffare än... Vilken tunnel då? Röda stjärnan spelar tunnel! <laughs> Ladies and gents. Eh, får jag bara eh, kort fråga. När... Eh... Jamie Carragher och Gary Neville i Sky Sports-studion här efter Tottenham-matchen säger som de gör om Lindelöv. Att, jag menar, Carragher satt väl och sa att... Eh, Neville jag, sa inte så mycket. Nej, men Carragher, Carragher sa ju liksom jag tycker synd om Lindelöf för han hör inte ens hemma på den här nivån. Så att det är mest bara smärtsamt. Och vad, vad, vad skulle du som har både bott och spelat och verkat men också varit där på senare år i England som land, vad skulle du säga att det har för impact när, när man säger så om en spelare i Manchester United?
1: Det har ju mycket större än vad man tror. Det är hans åsikt. Han har spelat på den yttersta nivån. Han har själv varit mittback. Han får stå för sina egna åsikter. Han pratar om en spelare och det får vi inte ta i upp, Bara för att Victor är ju svensk. Men han pratar utifrån sin egen erfarenhet det han har sett i Premier League. Det är inte, han, har följt, han har inte sett Victor i Benfica till exempel. Han har inte sett honom i landslaget under VM. Och det är en annan Victor som spelar med den landslagstyrdaren likt en Paul Pogba. Att det blir som en frizon. Att allt man gör så blir det nästan rätt. Man har marginalerna på sin sida även om man halkar eller gör någonting fel så händer det ingenting bakåt. Man har hamnat i en period nu där varje gång han gör någonting så blir det fel. Speciellt när han är på väg upp från den svackan ska starta och så händer det här som inte får hända. Mentalt så måste han vara stark. Man får inte låsa in sig. Man får inte komma till en landslagssamling och inte prata med journalister. För det är fortfarande en Manchester United-spelare och man vill höra vad han har att säga. För man måste våga vara sig själv och våga utåt som man egentligen är. För
0: jag gjorde en egen mental Jämförelse, för jag såg Frankrike komma hem till Stade France, var det vad de spelade på Det var fest, man hade verkligen dukat upp för fest Nu kommer världsmästarna hem, det var första matchen då, tävlingsmatchen På hemmaplan efter VM-guldet i somras Spelarna kommer ut, dansar, sjunger den nya fantastiska jävla
2: låten mm. ja. Även en, i mina öron i alla fall, nykomponerad ramsa om en och Kanté Ja men har den har ju rullat ju. Ja, de ja men där de har så tagit det jag eh, vill ta hem från O Shamsul Essi. O Fast då kan en gå och och han är lite maskot
0: där. Ja, men det var så jävla fina scener. Jag såg hela matchen. Det var, liksom, det var verkligen en fest rakt igenom. Det var en värdig hyllning av ett landslag som hade gjort en fantastisk sommar. Vi vann inte i Sverige. Viktig kvartsfinal, men det var ändå en, en, en helt fantastisk sommar där ett helt land slöt, slöt upp. Det har varit ett val nu. Det, eh, det har varit ett val som har eh, eh, mycket präglats av polemik mellan liksom, de olika partierna och allt möjligt. Jag tycker ofta liksom att fotbollen kan vara just den frizonen eh, som eh, förbrödrar, för systrar, enar eh, och, och får alla att liksom dra åt samma, samma håll. Så alltså det är kärlek, det är passion och, och det är fest. Jag, trodde ju, jag var på den här matchen på nationalarena jag trodde att det skulle bli fest. Här kan man ju prata om, så här, ja, det var måndag klockan sju, eller klockan nio, eh, det var kallt och så vidare. Men ändå, det skulle vara en fest, man, eh, man, man borde ha dukat för fest. Det här föregicks då av en landslagssamling där allting borde ha varit liksom denna här härliga positiva efter VM, nu samlas vi igen och så vidare. Men som jag inte riktigt upplevde och då som jag tycker smutsas ner av eh, Nilsson Lindelöfs och Robin
2: Olsens boykott av eh, svensk media. de lämnar ju Emil Forsbergs samlingen där tysk media går ut och gör gällande att det handlar om att han inte drar jämt med Janne och så ja, vidare.
0: Ja, och det är vad tysk media säger. Jag såg att Hassan, hans agent, sa idag att nej, det finns absolut ingen spricka, men... Jag måste också påpeka att jag tycker att han använder eh, Emil eh, fel för att han får inte ut eh, all sin fotboll. Så att jag menar, det, det känslan är att det kanske ändå finns någonting där. Eh, hur som helst, eh, jag, tycker, då, jag tycker Erik Edman sa det bra. Alltså, han tyckte det var tramsigt. Eh, jag tycker att det är ovärdigt. Jag tycker att det, det, det är direkt eh, respektlöst mot de svenska supporterna. Att, att inte... Ja, det då, att två inte två, två våra absolut största spelare inte pratar. Det är inte så, det är inte så att det är, det är liksom till svensk media att de gör någonting för svensk media utan alltså, media är där för att rapportera, för att ta deras ord ut till alla eh, eh, som lyssnar, som tittar och som läser. Eh, eh, jag vet inte, vad, vad, hur ser du på, på
1: situationen? Jag har själv varit... I en situation där ibland när någon har skrivit någonting som inte stämmer att man boykottar den personen. Man vill inte prata med den personen. Men sen kommer man hem och man lugnar ner sig i fasit i hand. Det är inte där jag ska strejka. Det är inte där jag ska bojkotta Det är inte en tv-studio jag ska lämna. Det är min röst ut till mina supporter. De som vill höra vad jag säger efter en förlust. Efter en vinst. Trots allt så har man en plikt. Som en Roma-spelare eller Manchester United-spelare, för att vara större än så. För de är större än så. Och vi har inte många som spelar i sådana stora klubbar. Det finns om man vill höra
0: har Lindelöver och Olsen som hjältar. såklart
1: så klart. Men jag ser till dig att det: är också man handlar om den mänskliga faktorn när man i sin egen lilla bubbla och riktar sin ilska mot en tidning eller mot en viss journalist eller en viss typ av frågor. Jag tycker när man spelar de klubbarna ska man kunna tackla, hantera de frågorna väldigt proffsigt sett. Så För mig sa vi nådde kvartsfjord i VM den första matchen på hemmaplan och då måste man någonstans ta bort de egna frustrationen och ge folket det de vill höra. Försöka ena, tacka Undvika vissa frågor som undvika, men se det man vill. Mm. Även om man plan planerar det innan så det inte Jag
0: har ju varit en del av den här rapporteringen. Jag har eh, sagt det till gusten också. Helt otroligt. Jag har skrivit eh, alltså, tre Olsen-kröniker. Det vill säga Roma-kröniker. Förr i tiden var det Slatan och sådär. Men nu, de, nu har det varit Slatan. De <laughs> nu har Nej. det varit Robin Olsen. Eh, och jag tycker att vi har gjort en rättvis eh, liksom bild av hur det har varit. Ibland har fått kritik. Men vi har också skrivit om liksom, de positiva, eh, den positiva statistiken. Vi har skrivit om att han har, han har fått eh, högst betyg. Jag vet att Fredrik Pavlidis på, på fotbollskanalen också har gett exakt liksom, den bilden som italiensk media har gett. Jag skrev så här: efter Atalanta-matchen. För Robin Olsen var det klart en madrömshalvlek. Han kan inte lastas för av, något av målen. Men eftersom man minns Allison och hans mirakel förra säsongen uppstår det ändå missnöje och således kommer han fortsätta stå under supporternas och lokalmedias kritiska lupp. För Olsen däremot jag skriver lite så för Olsen däremot fortsätter prövotiden i Roma. Varje steg, varje upphopp, varje inspark kommer att granskas. Jag hoppas bara att han lyckas stanna in i sin bubbla, för där ute i Romnatten blåser det snålt och det gillas för ärdiska fäller. För det är, det, det är väldigt hård bevakning. Jag har varit med i tre olika radiostationer och pratat om Olsen. Den, den senaste tiden. För det är så. Det är, det är deras landslag. Eh, alla, alla Roma och, och det är en enorm press liksom. Och inte minst då på, på en målvakt. Jag, jag känner bara att jag tycker att när Hassan settning av hans agent går ut idag. Nu kan vi förstå hans agent som han skyddar alla sina spelare. Eh, men hela situationen jag tycker jag att det, det, den, den är så jävla skev. Och jag tycker det är tramsigt och som jag sa, respektlöst av de här spelarna. Att inte, att inte ger det svenska folket
1: uh, sina ord som de vill ha. Det jag förstod jag när vi åt lunch. Att mm. du tog på den här frågan väldigt, väldigt hårt.
0: Ja, men, men, men helt ärligt. Men det alltså. vet, ibland så måste man gå ut... Du ser de franska spelarna fästa. jag vet. Men du ibland ibland ser så de så svenska spelarna köra egna
1: silenzio Jag lovar att det är bra att ibland att man går ut från sig själv och tar en tid och lyssnar på sig själv och tycker, är jag för hård? Gör det här rätt. Vad är det som kan ha påverkat just det här? Men sen är jag med på den linjen där jag pratar om. Vi har inte spelare som spelar i de här största klubbarna. Vi har Robin Olsen vi har Viktor. Och de ska inte bojkotta svensk media, speciellt i vårt lilla avlånga land, när de ska vara större än så. De ska bevisa för oss genom deras ord. För ord det är också ett sätt, det är ett vapen ett fint vapen. och Man kan använda de orden för att vända på allting möjligt och sluta ihop. För att även hur vi var bakom det svenska landslaget i Ryssland så, vill, så måste, de, måste de försöka behålla just den här bilden. Så att vi kan även tackla förluster på ett bättre sätt och inte se och inte kunna intervjua dem när de är fan på
2: vår mark. Tycker du att det här är 100% Jannes beslut?
1: 100 procent spelarnas beslut som har gått till tränarna, gått till förbundet och säger vi kommer inte göra det här. Ja, men alltså, tycker, du att jag Janne,
2: tycker du att Janne ska säga nej det är jag som men bestämmer. Det, det, om jag, och jag, säger jag är att inte alla Janne, om du frågar mig
1: om jag hade varit
2: förbundskapten
1: ja. vilket det kommer aldrig ske men man vet aldrig man får ju drömma. Det är att jag hade sagt till mina stora stjärnor att de har faktiskt ett ansvar. För att jag bygger det här laget på något helt annat. Det är det jag menar. Land. Och Då gäller det verkligen. Så som vi gjorde när vi stod bakom Jimmy Dormas. Mm. Så vill jag att mina spelare ska vara även utåt. Även när det är kritiska frågor att hantera. För journalister kommer du få dem av. Vi är snälla jämfört med vad de är ute i Europa. Hur kommer de tackla italiensk press, engelsk press om de ska hela tiden boykotta? För då kommer de vända mot sig. Då spelar det ingen roll även om du är godkänd. Det ja, är det jag menar, Så man kommer ju, att det här så är man börja blir sågade fotknölarna. För även om jag aldrig gillat journalister något speciellt jag har haft alltid haft bra kontakt med dem men jag förstår också innebörden att mina ord är faktiskt ett vapen. Då kan jag utnyttja de orden för att försöka få min bild på det hela istället för att det ska vara ett frågetecken efter mitt namn hela tiden för det förvärrar för en själv i längden om inte prestationerna är där.
2: Bojan Djordic, jag eh, antar att du har en väldigt, väldigt rolig eh, sensommar och höst framför dig här nu med röda stjärnan i Champions League och ett svartgult SM-guld. möjligt. Som bara ligger som bara ska där runt tappas. hörnet. <laughs> ja, eh, rinna ur händerna. Kom gärna tillbaka till oss eh, om några månader.
1: Absolut, det tänker jag definitivt göra. Det är alltid kul faktiskt att stå och lyssna och... Eh, bara lite råd till folk kanske hemma som sitter och lyssnar på det här: Det är att fortsätta att vara i själva. Alltså fortsätt vara i själva och jobba mer själva. Det är väldigt viktigt när man kliver upp på morgonen och ser sig själv i spegeln att man ser sig själv, oavsett hur tufft eller oavsett hur bra man har i livet. Vi lever en gång, det är en klyscha men det är faktiskt sant. Ta vara på den här tiden, på de här dagarna vi har ihop. Aldrig tappa den här passionen för den här sporten, för vi älskar den så pass mycket, även om vi inte delar samma åsikt hela tiden. Och det, är, det är mitt råd och det är tufft, men du har bara dig själv. Du gör dig själv starkare. Ingen annan.
2: Vad kloka och fina visdomsord att avsluta detta avsnitt med. Vad heter den serben vi ska lyssna på nu?
1: Atsalukas <laughs> Oj, hej, han har kopierat mitt hår. <laughs> Okej. Okay. Eh, här kommer lite Atsalukas Lukas. Se... Eh, Sätt inte på den just nu. Då kommer jag börja <laughs> ta Nej, fram rakblad och venarna kommer att ta Nej. stryk och allt möjligt. Kommer kasta in mig i donalfloden i tid på tisdag.
2: <laughs> det här löser superproducent uh, Kimmichén. Så att, uh, vi, vi ska inte lyssna på den här i studion. Uh, man ser det i helgen. Absolut. Tottenham, Lördag. Liverpool. Jag och Erik Niva. Och sen Härlän. så är det säkert någon med något uh, riktigt uh, streampaket som kan få in serbisk tv. Arena
1: Sport. Men vem vill inte se Den Stankovic i studion? Och
2: eh, jag noterade också att du inte heller sa emot mig när det blir svart guld-guld. Du, du har tagit det för givet. Jag säger
1: så här: med den truppen så skulle det vara katastrofalt dåligt av AIK och oss att tappa just i, i år. Vinner vi inte i år? Det känns så, helt ärligt, jag sa inte det. Till dig, vi kommer inte vinna nästa kommande tio. Det här ska man tro på. Det här ska man inte tappa för att man blir feg. Man ska visa samma mod som man visade mot Tecken under den första halvveken. Och man har en bra bänk. Man har mycket kvalitet. Man har erfarenhet. Man ska se fram emot de här matcherna mot Norrköping, eh, mot Hammarby, Derby, Göteborg borta. Det är där du ska visa att du är bäst i Sverige. Det är inte mot Kalmarhemma eller Örebro. Men Spännande vecka som
0: kommer då. Eftersom det är just men du ska leva för det
1: här. Jag vet ju det. Vi åkte till Göteborg 2009. Mm. Och hade vi inte trott på det så hade ju suttit här eller jag hade inte suttit här, jag hade inte jobbat i TV Jag hade flytt landet ja, Men jag sant. trodde på det där, jag trodde på mitt lag Det ska de tro på, de har supportrarna Bakom sig, de har inget förlorat Man ska inte tänka negativt, du ska se det själv Där uppe, ska
0: lyfta Det är helt lyfta faktiskt den här.
2: helt sjukt när jag tänker på det Att Motumba tatuerade in guld 2-9 innan Göteborgs matchen
0: Fast nu med facit i hand, nu när vi kan Motumba
1: Alltihopa, superrimligt jo, jag är Väldigt det, men... rimligt, jag hade blivit besviken Om man inte hade gjort någonting
2: jag kommer ihåg när Wayne Rooney hamnade i onåd med Sir Alex och skulle till Manchester City. Och det var någon City-supporter som tatuerade in Wayne Rooney i Manchester City-tröjan över hela ryggen. Det är ju, så här, det är ju bara konstigt. Men ju. Var det, det bara det är just, man ska
1: stänga pubbarna på söndagar. De här besluten i England tas ju på söndagen <laughs> ja. När pubbarna öppnar 12. de lämnar inte tills de stänger. Och då
3: blir det Då blir, <laughs> blir okej, okay, jag ska tatuera mig.
2: <laughs> eh, tack, Bojan, för att du kom hit. Tack Stort tack. Eh, vi hörs och syns snart igen. Fortsätt lyssna på Toto. Trevlig helg. Vi hörs snart. Ciao, Toto.